0: 哈， e 各位朋友，大家好，欢迎收听我们的节目，我是雨峰。不知道你们有没有去听上一集的声音？上一集的声音是美声芳芳，方方<笑>我不要再学这种奇怪的声音了。芳芳的声音很浑厚啦，然后听完的朋友都跟我说，芳芳的声音很好听、欸，很适合做广播节目。好，所以之后我就邀请芳芳来多上我们的节目，一起跟我录广播。我也觉得芳芳的声音特别浑厚，然后很稳重的感觉。就你听他声音，会觉得他是一个很很稳定的人，还是什么嗯什么什么主持人之类的。我觉得芳芳有这个声音，我不意外啦，因为芳芳自己本身就是一个很稳定的人，所以一个声音反映一个人的个性也是有可能的。对啊，如果今天芳芳是嗯很高频或者是很尖锐的声音的话，我觉得好像不太适合他。<笑>所以，嗯，有好听的声音就给过，有好听的声音就按赞。如果你喜欢我的声音的话，就帮我按个赞，然后帮我分享，就靠你们传教喽。今天来跟大家聊聊之前北美馆展出很具有争议性的作品。那这件作品叫做“ I Don't e t 顿底替”，就是英文的 “identity”， 呃、嗯，身份认同的意思。作者梅丁言说，这件作品具有时间性，然后曾经有过四次不同的装置展出，也可以随着不同的场地增加陈列物的规模，但基本上精神都是一致的。那这个作品主要是以中华民国当前国家外交处境作为艺术思维模式，那也是解严后没丁演探索政治敏感带的冒险之举。他其实这件作品在一九九四年就发表了，那在一九九六年之后啊、呃、才在北美馆展出。那展出时呢，他是将展场布置成一个外交领事馆的办公室，然后曾经跟台湾建交。或者是断交，或者是正在建交的国家，都会为它做一个镀金牌或者是锦旗，那上面会印着一些嗯、呃，表达这个国家对我们的情谊的字词，例如会嗯、呃、会印说“患难共语”啊，或者是什么“过河猜巧等具有讽刺性的语句。那我觉得这件作品很厉害的是，就是它可以一直。延续下去，只要中华民国还在的一天，就是可以随着断交或者是邦交的国家一直延续下去。那我是没有去看啦、啊，我就心虚了一下，就是我没有去看。如果有看的朋友可以跟我讲一下嘛，因为今年台湾有新的邦交国嘛，你们知道吗？叫索马利兰，不知道他有没有把索马利兰加进去、欸？诶。如果有去看的朋友在留言跟我说。那随着作品展出后，就有一些政治人物的质疑声出来了。呃，议员有淑方呢就说，竟然称我们的断交国巴拿马为冷血动物，然后还有什么卖友求荣，南非就是呃情断绝缘，<笑>然后查德共和国是什么贪得无厌，我觉得蛮酷的。哦，确实是这样啊，不是吗？所以他那个议员就觉得。太妥了，就是车展内容竟然煽动仇外呀、啊，然后情绪发泄，就是台湾会不会变成外交上的恐怖情人呢？他是这样子说的，那我是觉得他好像把他看太严肃了。我觉得议员应该要有一些啊、呃、幽默感，就我认为啦，就是呃最强的幽默感就是在于人生低潮时你还可以幽默看待，然后一笑置之。就是之前我看那个偶像剧《想见你》。就里面黄瑜轩不是被学长劈腿嘛，然后他就说，他就自己自己在那边说，就是好啦，就当做遇到诈骗集团没什么，对，就是没什么。你之后看完之后就会觉得那时候自己很好笑，为什么会这么气？所以，嗯、呃，议员就是不用那么认真看待这个展览了。然后。就要要有一些幽默感，才会比较容易去欣赏这个作品。然后我也是觉得，也不必去说要撤展还是什么，因为撤展之后，这些断交果也不会根本复交啊。<笑>所以某层面上，嗯、呃，议员的发言是达到这部作品的宣传效果啦，我觉得还不错。嗯作者梅丁衍，一九五四年出生于台北，然后一九七七年文化大学美术系毕业。哦，是学长哎。然后一九八五年获得纽约普拉学院研究所硕士。嗯，所以他之前去过啊美国读过书，这样子。我觉得去国外读过书回来之后，我其实对国家的身份认同也特别有感。就在于，嗯，我在我在什么时候去了日本？就是我大学的时候不是。呃大三，然后还是大四，大二的时候啦，大二下学期我去日本留学一年，就是交换留学一年。然后那一年，其实我也是对国家身份认同感到蛮疑惑的。就当你在介绍台湾的时候，嗯、呃，有些人可能不知道台湾这样子。嗯，我可能去日本比较乡下的地方，所以大部分的人是比较不知道台湾，甚至觉得台湾好像跟泰国是不是一样，或者是台湾是讲韩文吗？我有收到这些。人给我的反应，那尤其是对呃中国的朋友来说，你讲台湾，他们会甚至跟你说“哦，没有，是中国”这样子，或者是就是曾经我们在呃新生训练还是什么的时候，跟中国朋友坐在一起，然后那时候他们就在画中国地图，然后一个女生就边画中国地图，然后男一个男生坐在旁边就说：“诶、欸，你少画到台湾的。<笑>”我们那时候就瞬间觉得很尴尬。<笑>就是去国外之后会觉得，哦，台湾到底被定义在哪里？好像没有那么多人认同台湾是一个国家、欸。哎，就我那时候就很愤慨，然后就会想要让大家知道台湾是一个怎样的国家，所以我就做了一个很猛的决定，我就在嗯、呃、学校的运动会有一个辩论大赛，演说了一个。台湾是一个国家吗？为主题的一段演讲，然后那时候我因为我们演讲都是要跟我们国际处的老师申请，然后国际处处理台湾事务的老师就是中国人，然后中国老师那时候听到我要演讲这个几题目的时候，他就是有点紧张，他也怕我去触发一些。呃，小粉红中国学生的怒火还是怎样，或者是会让日方感到为难，所以我那时候其实蛮犹豫，到底要不要去做这个演说，但我又觉得，哦、呃，不说大家好像就不知道台湾是一个怎样的国家，所以那时候其实就是算、嗯，是想要为台湾发声，然后就去申请这个演讲。嗯，我觉得我的中国老师是蛮开明的，他就是给我演讲，他也很清楚的知道，呃，台湾跟中国就是不一样。然后我给他看了一下稿，他觉得很 OK， 然后就给我演讲。其实我的稿也没有讲的太没有太锐利，我就是把台湾跟中国不一样的地方举出来而已。然后我最后的结论也没有给他们一个答案，说。台湾到底是不是一个国家？因为确实在联合国上，台湾就不被承认。但虽然是这样子，但台湾还是有被部分的邦交国承认。所以，台湾是不是一个国家？我觉得每个国家的定义都不一样。然后我丢出来是希望让大家去思考：你们真的觉得台湾跟中国一样吗？<笑>就我里面举出很多不一样的地方嘛，例如什么护照不一样啊，然后正式名称不一样啊，然后。还有历史脉络也都不一样，然后人种也不一样。台湾有原原住民嘛，然后反正我举出超多不一样的地方。然后我最后也有说，我嗯很多中国朋友，然后你们也都对我很好。然后我们今天在这边就是要互相交流。那嗯，我觉得不认同的人也很 OK 啦，因为我知。即使有收到一些不认同的声音，那也是有收到非常多认同的声音，就是大部分都是认同的，就少部分不认同。我觉得去国外留学就分两种情况，一种是。一种中国朋友就是他非常认同，他也知道台湾跟中国就是不一样，然后他也很可以接受，但他们不会说希望台湾独立，他们希望可以统一，因为他们很真的很喜欢我们，很想要跟我们在一起。然后有另外一种的就是，打从一开始就不觉得台湾跟中国是不一样的，他认为台湾就是中国的一部分，<笑>什么。嗯、呃，祖先一样什么什么之类的，那我觉得、呃、你这样讲，我们台湾原住民怎么办？<笑>所以，嗯、呃，我就给他们这个机会去思考，说，嗯，台湾到底跟中国是不是一样的？那也给日本人去了解更多台湾，因为我遇到在长期大部分的日本人都不知道台湾在哪里，我觉得有点惊讶。我想说，经过三一一大地震之后，应该没有日本人不知道台湾是什么吧？<笑>但真的还是有人不知道，就是我有点吓到，颠覆我的想象。说到这里，可能大家就会觉得你是呃台独啊，你是愤青啊。我觉得，嗯、呃，可能在我们这个年代的小朋友，不是小朋友，就是我们也差不多二十几岁，八八零年次的小孩。其实打从一出生，我们应该就是天然独吧。我们就是没有，嗯、呃，我们没有受过以前国共内战的时候，或者是呃，爸妈是。外省人，就我，我外公虽然是外省人，但是我爸妈一定都是本省人，都已经出生在台湾了，自然而然也会觉得台湾就是你的国家，那自然而然也不会觉得台湾是中国的一部分，因为我们从来没有受过中国的教育，我们从来没有被中国统治过。然后有人就会说，有啊，中华民国就是中国啊，所以这边就要讲到我上次。跟我的政治系堂弟聊了一下华独跟台独的差别，就是现在的年轻一派都是觉得，哦、呃，与其要独立，为何要用中华民国这个有争议性的名称独立呢？就是以一个焕然全新的台湾独立会比较好，不然，嗯、呃，中华民国就很容易被误认为中国啊。然后有一部分人认为不应该以台湾的身份独立，应该维护呃中华民国，然后应该延续中华民国的历史。那现在蔡英文政府就是很厉害，他避免这个国内的纷争，呃，一个在炒中华民国，一个在炒台湾，所以他就把中华民国跟台湾两个都放在一起。所以今年2020年新签的呃，索马利兰邦交国呢，它是以中华民国台湾下去签的，不然之前都是以中华民国下去签的。就他就是要把台湾走向一个正常化的国家。好，那回到刚刚的作品，那这个 identity 的作品呢，就是这些政治性的艺术呢，其实在解严之前都是走一些比较地下化的政治批判，那解严后就会随着反对党的社会运动，然后艺术家就会透过他们的作品来啊批判政治，我觉得就是一个时代下的产物吧，就是一个对政治的回应。就好比美国共和党在纽约举行布希竞选总统的提名大会的时候，也有许多反对团体与行动主义者，然后艺术家们，他们透过呃举行上百种各种的关于自由啊、正义啊、民主的呃讲座跟表演，然后他们游行，然后他们读诗，那在画廊里面会展出各种、呃、政治意味浓厚的作品，那来表达他们反战、反布希啊、反全球化的声音。又好比以前的香港艺术家黄国财，然后他在反释法游行上手拿着一个牌子，上面写“基本大法是即世，是空”，然后他就是在代表说，啊、嗯，他以那个法轮功的图案改为基,基本法，就是讽刺中共迷信法律，然后将基本法变成不可挑战的宗教信仰的一个概念。又或者是啊、嗯，我们之前前阵子遇到的，就是。迪士尼《花木兰》事件嘛，就大家都在抵制这部片，因为之前刘亦菲她就是在她的微博上说呃挺香港警察，那网络上大家就发起一些拒看《花木兰》的声量，那他有又一些网民们他就把啊、呃、海报刘亦菲原本是手拿那个剑，就是花木兰的剑，那他把把它改成手持警棒。然后还有以前那个香港政府立了蒙面法的时候，那时候呃群众拍照的时候就是用手遮住脸来讽刺这个蒙面法。我那时候看到蒙蒙面法的时候，我也觉得蛮讶异的、欸，诶，就竟然有这么吊诡的法律。他们就是限制民众不能戴口罩、不能蒙面，然后这样他们比较好抓人嘛。但同时警察又戴着口罩，这是怎么回事？那警察是不是该受蒙面法的制裁呢？那刚刚讲的例子都是一些时代下的产物，那之后也可能会有一些关于疫情的艺术出现，也不一定，或者是关于呃环境啊、关于死亡啊、关于病毒啊、关于健康康的疫情，大家可以先关注看看，就是每个时代后都会有不一样的艺术出现。那今天的分享就到这边结束喽，如果你们喜欢的话，记得帮我按赞加分享。那就是要帮我分享，因为口碑要越做越好，就是只有靠你们了。要帮我传教。如果你是用 Sound o w n 或者是 Spotify 听的朋友，下方好像不能留言。如果你们想要留言给我的话，可以到我的 IG 私讯我，或者是到 YouTube 下面可以留言。那欢迎大家也来投稿，你们有有趣的故事。然后，如果要想要跟我一起上节目录音的朋友，也非常欢迎哦。那今天的节目就到这边啦。哦，对我想说一下，就是我自己录的话都是比较简短，因为我怕大家听了会想要睡觉，所以我就是录比较短的，然后给一些哦、呃、通勤的人听。那下一集的节目也非常有趣哦，我邀请一个我特别的朋友，那他身兼多职，不仅是插画家，也是女巫，所以有兴趣的朋友记得 follow 下一集哦。那先不要走哦，因为之后还有“风采丰收”的广告词，记得把它听完。因为这个是新的广告词，就是我前几天听那个百灵果唐老师那一集，他就说明年跟宗教有关，然后我就想说，好，那我“风采丰收”的广告词改成宗教一点，所以你们去听听看，拜拜啦。嗯喝茶是现代人在品尝山珍海味后的救世主，是这个积极营营的社会中人们的救赎。它使你安神定魂，理解人生。风采丰收提供日月潭红玉红茶茶包，以及以红茶为基底下去调配的六种不同口味花茶。只要你拿出家中的泡茶神器，放入茶包，再注入五百 CC 的滚烫圣水，浸泡三到五分钟就即可享用哦。日月潭红茶，不管是热泡或冷泡都非常好喝哦。喝茶是一种信仰，是一种对生活的态度，是一种爱自己的方式。您今天爱自己了吗？下皮购买输入本节目折扣码 YUUFshare 就享有全馆茶品八折优惠哦。